0: Muchas gracias por sintonizarnos, los que pueden, se van conectando. Eh, esta es la segunda sesión, la segunda transmisión que hacemos eh, sobre el ciclo de conferencias, crisis global y COVID. En la primera eh, videoconferencia que hicimos tuvimos como invitada a Javi Rivadeneira, que es expresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador estuvimos comentando con ella, pues algunas perspectivas, bueno, qué es lo que está pasando en, en Ecuador, ¿Eh? la situación de aquí, cuáles son sus, sus perspectivas para lo que viene, y bueno, pues el día de hoy eh, nos da mucho gusto tener como a, a uno de nuestros países favoritos además, ¿no? Este, digo, ven, hablar de Venezuela en México siempre es algo polémico, ¿no? Eh, pero bueno, en, en esta en esta batalla de las ideas, en esta guerrilla comunicacional que nosotros como pues como militantes de la cuerda de Transformación ahora nos estamos eh, pues, enfrentando ¿no? ante un, a un discurso de la derecha, es importante eh, pues dar la, la batalla en todos los medios posibles, por eso eh, el día de hoy como Red Estudiantil por la Democracia pues hemos decidido invitar a, a un muy querido amigo, Rander Peña, él es eh, vicepresidente de asuntos internacionales de Petróleos de Venezuela y viceministro para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenido, Rander. Muchísimas gracias por, por aceptar la invitación. Yo creo que el día de hoy, pues, vamos a, a tener un, un diálogo muy nutrido. Hay muchos compañeros que tienen muchas preguntas, muy interesados y, pues, gracias, Rander.
1: Bueno, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y también tengo la dicha de ser el responsable de los temas internacionales del partido, de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces podríamos establecer un análisis bien interesante eh, de manera transversal sobre temas de orden político partidista y políticas regionales. Agradecidos nuevamente por esta invitación y espero poder estar a la altura de las expectativas que ustedes tengan sobre este encuentro, esta conversación por este medio.
2: Genial. Bueno, pues para ir alentando aquí, Montove, eh, vamos a entregar una, una serie de, de, de preguntas sobre las cuales pues, vamos a ir eh, navegando sobre toda esta situación que va pasando. Y bien, pues sabemos que Venezuela es líder del continente en la cantidad de pruebas realizadas, mientras que en tanto otros países como Colombia y Brasil siguen creciendo los contagios. Eh, ¿Cuáles han sido las acciones del gobierno y, y del Partido eh, Socialista eh, Unido de Venezuela eh, frente a esta pandemia de COVID-19?
1: Sí, bueno, primero eh, destacar la rapidez de la actuación del presidente Nicolás Maduro, del bolivariano. Inmediatamente nosotros veíamos venir el tema de la pandemia. Es decir, nosotros no esperamos que llegara los indeseados momentos que la pandemia tuviera un descontrol en el país para nosotros tomar las acciones pertinentes y debidas. Inmediatamente el presidente Nicolás Maduro ya empezaba a mirar que era inevitable que los casos del coronavirus llegaran al territorio nacional. Él tomó las medidas tempranas para hacerlo. Una de las primeras cosas que nosotros debemos destacar acá que hemos seguido los protocolos de actuación fielmente, tal cual lo establece la Organización Mundial de la Salud, y sobre ello nosotros, con nuestras particularidades, con nuestra realidad eh, social, territorial, hemos actuado y hemos avanzado. Sí. Presidente Nicolás el pasado mes, eh, en medio de una alocución al pueblo venezolano, ya ha empezado a hablar del tema de la cuarentena. De hecho, pudiéramos decir, podemos y debemos. ¿sí? Venezuela fue el primer país en, en ajustarse al tema de la cuarentena como una acción necesaria para uh -huh. cortar la cadena de transmisión del virus. Tres momentos. Eh, uh -huh. Mucho antes del decreto propiamente de la cuarentena voluntaria, el decreto de la cuarentena voluntaria en el país, eh, empezábamos una campaña de prevención, lo que es el lavarse las manos, lo que es el distanciamiento social, mantener el espacio de distancia entre las personas, evitar ese contacto que, era, que es el medio para, el, para, para la transmisión del virus. toda esta una campaña de información para la prevención del virus y luego de manera activa nosotros nos comprometimos como venezolanos y venezolanas al aislamiento como medio para cortar de manera definitiva el coronavirus. Prevención, contención y la ruptura de la cadena de transmisión han sido los medios que nosotros hemos empleado para este fin. Ha sido aplicado y atendido en más de un 90% y cada vez lo que es el tema de aislamiento, el hashtag, la etiqueta, quédate en casa, es de, de fiel cumplimiento por parte de los venezolanos. Y sobre esto, quizás compañeros y compañeras que nos escuchan, pueden indicar que no se trata, no se trata de solamente tener unas extraordinarias instalaciones sanitarias o tener un, un buen sistema de salud pública, que es importante, sino mm. se trata de la disciplina y la conciencia que el pueblo tiene ante esta situación, porque ahí nosotros, o nosotros pudiéramos estar hablando de la experiencia venezolana que uh -huh. ha sido precisamente el nivel de disciplina que nuestro pueblo ha tenido para evitar la propagación del virus la efectividad de, no, eh, de, de, de la no propagación no ha sido precisamente el nosotros tener que sí, un sistema público preventivo eh, eh, dispuesto en todo el territorio nacional para evitar esta situación ha sido en nuestro pueblo, la disciplina de nuestro pueblo en que, ha quedado, en que los ha, nos ha convocado a quedarnos en nuestra casa. Por otro lado, como tú muy bien lo indicas, el despliegue que nosotros hemos tenido, tanto eh, nuestros médicos, médicas, todos nuestros trabajadores del sector salud, como nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, como el sistema que nosotros tenemos, que ya voy a comentar un poco sobre eso, que nos ha permitido a nosotros avanzar de manera rápida en el diagnóstico y en el diagnóstico de la, de la enfermedad. Fíjate que nosotros tenemos en el país un sistema llamado sistema patria en el que el venezolano y la venezolana tienen la posibilidad de acceder y es de muy frecuente acceso, porque uno genera espacio de interacción sobre ese sistema para consultar temas de orden social, político, incluso financiero, económico, del venezolano y venezolana. Y ese sistema patria ha, nos ha permitido a los venezolanos, en este momento superamos los 18 millones de venezolanos que hemos accedido al sistema patria para hacer preguntas que terminan descartando si tienes algún tipo de síntoma y a través del sistema nosotros terminamos priorizando a quién debemos visitar, atender para posteriormente de descartar o atender al venezolano o venezolana que pueda estar eh, presentando los síntomas del coronavirus. Este sistema, Patria, te permite contestar un conjunto de preguntas. Sobre ese conjunto de preguntas se ha descartado y metido en una orden de prioridad la atención a los venezolanos que puedan tener eh, eh, síntomas asociados a este tema del coronavirus y hay una inmediata atención en sus hogares. Nosotros practicamos pruebas rápidas o el RCP, que es una prueba mucho más precisa que te permita diagnosticar y por eso es que nosotros en este momento en este extraordinario despliegue somos líderes en la región en la aplicación de las pruebas rápidas o las pruebas diagnósticas en, en, en sus su, distintas presentaciones del coronavirus. En medio de esto nosotros en este momento tenemos a raya el virus lo tenemos a raya ojo. Nosotros todos los días, todos los días, el presidente Nicolás Maduro le toca al pueblo. Ese también ha sido otro de, los, de los constantes, las constantes actuaciones del gobierno bolivariano, que el presidente Nicolás Maduro, como buen padre de familia, le ha hablado a nuestro pueblo para darle parte de cómo se han venido atendiendo, cómo hemos estado actuando, la cantidad de ayuda que nos ha llegado de países hermanos, amigos, ya sea eh, por recursos humanos. Hemos recibido eh, médicos de la hermana República de Cuba como médicos de China, pero también suministros eh, de China para poder atender, de China y Rusia, para poder atender la situación. Si pudiéramos contrastar algunas, algunos modelos y por supuesto con el respeto debido a cada a cada hermano o hermana que nos puede ver a través de, de este medio, ahí nosotros vemos cómo esto ha sido efectivo para detener el coronavirus. ¿no? Nos ha llevado a, a poderlo atender de manera muy permon pormenorizada, pero no ha sido la suerte que han corrido otros países de la región, como por ejemplo Ecuador, que están en una situación complicada, bien difícil. Ustedes tuvieron por lo que estaban escuchando, en una sesión pasada a la compañera Gabriela Rivadeneira, ella pudo seguramente extender con mayores precisiones el drama que viven los hermanos ecuatorianos, pero no solamente son los hermanos ecuatorianos que viven el drama de las políticas de, de, de del gobierno de mismo Moreno, sino son extranjeros, entre ellos también venezolanos, que no tienen ningún tipo de política de ayuda, de prevención, de atención, a, a los hermanos extranjeros que están en territorio ecuatoriano, es decir, no hay ningún tipo de atención al ser humano en Ecuador en este momento, ellos no están avanzando en políticas de prevención ni de contención del coronavirus están administrando la cantidad de fallecidos que está dejando el, el coronavirus y esto es algo terrible, porque ya no hay una política de prevención y contención, sino de atención a los fallecidos, de, de administración al fallecido, o nos hemos caído en esas, eh, a nuestro criterio, responsables declaraciones al decir que los recuperados, los fallecidos, entran dentro de la lista de recuperados porque ya no son portadores del coronavirus como pasó eh, con, en declaraciones del gobierno chileno. Ellos en medio de la presentación que daban a su país de cómo han venido atendiendo la situación al momento de presentar cifras ellos indicaron que como recuperados estaban también tomando la cantidad de fallecidos y cuál es el acto mm, de que ya no mm. son Esto es terrible esto de verdad es terrible pero claro. bueno acá nosotros estamos ajá
2: escucho. sí claro en, en este sentido lo que me dices del cómo se está actuando desde otro frente en el caso de Venezuela también en ¿Cómo ha respondido la oposición en el las cuestiones de la y en medio de esta coyuntura, Ronder? ¿Me dijiste?
1: Perdón, ¿No, no se escucha bien la pregunta. La, la oposición venezolana, es que no, no escuché bien la pregunta, discúlpame. discúlpame. Sí, en, en
2: ese sentido, de, de la actual, de ciertos grupos, desde otros en eh, nos llama la atención cómo ha respondido la oposición venezolana eh, frente a estas acciones eh, de gobierno, frente al manejo pues, que están haciendo
1: de esta pandemia. La oposición venezolana, lo que nosotros lamentamos, es la misma característica que los terminan definiendo. Es una oposición que no atiende el sentir, o no termina agrupando el sentir de los opositores a la política de gobierno de la revolución, porque nosotros podemos entender que como país democrático tenemos diferentes opiniones o la gente puede opinar diferente en la aplicación de una medida eh, de política pública y eso es entendible. El tema es que el liderazgo o eh, quienes se abrogan, ser líderes en la oposición venezolana, no terminan recogiendo ese sentir uno, no, terminan definiendo su estrategia política para afectar directamente al gobierno bolivariano incitando a más bloqueo, a más sanciones criminales o medidas coercitivas unilaterales que no hace otra cosa sino afectar la cotidianidad del pueblo venezolano. Vemos cómo hay un liderazgo de la oposición venezolana que permanentemente está, está conspirando para afectar a la república y cuando hablo de la república nos incluimos a todos los venezolanos y las venezolanas. No tienen ningún tipo de planteamiento democrático que permita definir una ruta en sus propios simpatizantes para saber cómo pueden tomar el poder político no, al contrario ellos, su única estrategia del poder político es asaltándolo es procurando un golpe de estado, incitando a la traición, a la traición de la Fuerza Armada eh, Nacional Bolivariana buscando los caminos verdes que les permitan llegar al poder político en Miraflores, pero no por los preceptos que la Constitución de la República Bolivariana eh, de Venezuela establece, sino por las criminales actuaciones o ideas que a ellos se les pueda ocurrir. No están en este momento la oposición venezolana en un momento que nos requiera a todos unidos, en un momento que nos requiera a todos trabajando por el objetivo común de superar la pandemia, la situación de, de zozobra que lo genera el coronavirus, sino por el contrario siguen insistiendo en su, principal, en su principal carta que es la conspiración en contra del presidente Nicolás Maduro ahí nosotros veíamos como en días pasados ellos en, por supuesto en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos intentaron o pusieron un precio por quien entregara al presidente Nicolás Maduro y el liderazgo político de la revolución bolivariana eso por supuesto a lo interno de Venezuela es un chiste, es un verdadero chiste, pero no deja de preocuparnos porque termina incitando a grupos irregulares, grupos armados, a grupos criminales que puedan, eh, en medio de esta recompensa que el gobierno de los Estados Unidos pone por la cabeza al presidente Nicolás Maduro y el alto mando político de la revolución, o parte de ellos, porque hay otros allí que son traidores de la revolución y lo colocaron dentro de esa lista. Eh, tomar acciones en Venezuela y buscar un escenario de, de desestabilización. Y luego, lo que el señor eh, Elliot Abrams, un portavoz también, asiduo conspirador de Venezuela, ha promovido junto a May Pompeo, que es el, el, es el método de transición democrática en Venezuela, y lo ponemos muy, entre comillas, que lo que pide es la renuncia inmediata del presidente Nicolás Maduro. Y esto para nosotros es un sinsentido, no tiene ningún tipo de sentido y es contranatura a lo que el venezolano y la venezolana ha pedido que eh, el presidente Nicolás Maduro, re presidente recién electo hace un año y medio, en el año 2018, como presidente por los próximos seis años. Cuando nosotros leemos estas declaraciones, lo que leemos que son declaraciones que atentan en contra de la voluntad política que ha tenido el ciudadano común el venezolano y la venezolana. Nosotros, muchachos, hermanos, hermanas, no eh, nos negamos a que tengamos serios asuntos por, re, por resolver problemas cotidianos que tengamos que resolver, como cualquier país del planeta, que tengamos problemas serios que resolver. Pero de allí a que nosotros, por pretensión de un gobierno extranjero, vengamos y queramos deponer al presidente y colocar a otro que se ajuste a los intereses del gobierno de los Estados Unidos es una sección de soberanía que esta generación, esta generación que apoyamos las ideas de Bolívar, no vamos a permitir. Eso es tan igual. Y yo le pido a los jóvenes mexicanos que nos sintonizan a esta hora eh, militantes de la Cuarta Transformación, hagamos un ejercicio rápido. Imaginemos que en algún momento eh, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de turno de los Estados Unidos eh, se tenga algún tipo de confrontación política con el presidente lópez obrador y de repente salga cualquier loco cualquier sujeto en la plaza en cualquier plaza pública a autojuramentarse autoproclamarse presidente de méxico y que tanto sea así y eso tenga un, un nivel progresivo de hostilidades cada vez mayores al punto que el gobierno de los Estados Unidos diga que inmediatamente el presidente López Obrador debe renunciar. Esto no tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido porque a López Obrador lo eligió el pueblo mexicano, lo eligieron los mexicanos y tiene que cumplir el mandato que corresponde de acuerdo a la constitución de los Estados Unidos mexicanos. Pero lamentablemente nosotros estamos viviendo en este momento como la sin razón cómo las acciones sin ningún tipo de sindéresis y coherencia política y totalmente irrespetuosa de nuestra Constitución se han impuesto en una oposición que está siendo secuestrada por lo más irracional de la oposición venezolana y está apostando precisamente a cumplir los designios del Imperio Norteamericano y no los designios del pueblo venezolano. ¿A qué apostamos nosotros? Nosotros apostamos que entre los venezolanos podemos resolver las más grandes diferencias. Que entre los venezolanos, con las diferencias que podamos tener, podemos llegar a un punto de encuentro que nos permita avanzar. Que no toleramos que un gobierno extranjero pretenda ser el titiritero de una oposición que no tenga ningún tipo de opinión genuina propia al momento de hablar. Eso no lo podemos aceptar, no lo debemos aceptar. Aceptarlo significaría renunciar a todo el pasado histórico y heroico que hemos tenido, sería renunciar a todas las luchas que nuestros antepasados, desde, desde Bolívar incluso, hasta lo más reciente, han tenido para nosotros poder tener una constitución que nos permita eh, tener las opciones de cómo crear la ruta política democrática para la solución de nuestros problemas. Y otra de las cuestiones que creo clave en medio de esta situación, y le decimos a, a ese sector de la oposición esto, y en base a tu pregunta, es que hay una juventud muy clara de cuál es el papel que está cumpliendo. Una juventud que tenemos conciencia de poder, que nos permite delinear las rutas, no solamente en este momento, sino en los años posteriores, para que sea el pueblo venezolano, sean los más humildes, los humildes, que quienes sigan en el ejercicio, del poder en cada una de las instancias tanto el gobierno nacional como gobiernos estadales municipales que son los gobiernos locales, no estamos dispuestos a que una pretensión extranjera sea la que se imponga en Venezuela son los venezolanos con nuestras normas, con nuestras características, con la constitución quienes decidimos cuál es el destino que nosotros queremos vivir
0: bien eh... Respecto a Venezuela y su participación en la OPEP, ¿cómo, ¿cómo ha sido esta participación y cuáles son las perspectivas tras la decisión de recorte en la producción de
1: petróleo? Bueno, yo creo que esto ha sido un acuerdo histórico que, ha tenido, que han tenido los países que conformamos la OPEP eh, y se han reunido en el marco de la OPEP Plus, haciendo un recuento. El pasado 9 de abril empezaron las negociaciones, las múltiples negociaciones, para nosotros poder entender cómo debíamos acordar y cómo debíamos avanzar en una declaración que nos permitiera definir una estrategia común para ir um, recuperando los precios del petróleo en el mercado, partiendo de que la situación de la pandemia, del coronavirus, ha de manera dramática eh, venido decreciendo la demanda que se tiene sobre el petróleo y esto, luego incluso también del desacuerdo que se tuviera en la última reunión en Viena, de la OPEP, eh, de la no conclusión de algún tipo de acuerdo en, en Viena y la OPEP, la demanda venía decreciendo y esto tenía que convocarnos inmediatamente a lo que era una reunión de trabajo que nos permitía, nos permitiera acordar algunas cosas para la recuperación de los precios del petróleo. El punto fue que en, en momentos iniciales eh, se empezaron los distintos países a acordar mm, reducciones a, a, a su producción petrolera para avanzar a ese, a ese número redondo que nosotros buscábamos, que rondaban los 10 millones de barriles de petróleo. Hoy día nosotros podemos decir que ha habido un acuerdo mundial y, y felicitamos a todos los países que formaron parte de esas reuniones de trabajo, entre esos México también, que formó parte de esas arduas negociaciones para el recorte de la producción y por supuesto la recuperación de los precios del petróleo. Se acordó que a partir de este primero de mayo y por fases nosotros íbamos a eh, avanzar en el recorte de la producción comenzando por 9.7 millones de barriles esto debería impactar de manera directa en la recuperación de los precios del petróleo necesario para los países productores y consumidores, aquí no hay ganadores ni perdedores, aquí la humanidad, las economías incluso de, de, los, de los países han ganado porque no se soportaba, no se puede soportar el mundo con precios tan bajos del petróleo, los precios eh, incluso por debajo de precios a costo de muchos países que somos productores de petróleo, eh, no, era, no era viable eh, tal cual como nosotros lo, lo teníamos en este momento. Por tanto, si algo pudiera yo definir para concluir sobre este acuerdo de la OPEC Plus, es que ha sido un gran acuerdo en el que ha salido como ganadora la humanidad y ha mostrado el nivel de madurez que tienen nuestros países, nuestros líderes, en cómo nosotros pudiéramos ponderar y cómo pudiéramos discutir sobre los principales temas sin, a ver, manifestando nuestro desacuerdo, pero llegando luego de tantas negociaciones a un acuerdo concreto que permita eh, eh, tener resultados concretos en lo inmediato.
0: Eh... ¿Qué opinión te merece la participación de Rocío Nale, la secretaria de Defensa del Gobierno de México, ante la negativa de recortar 400.000 barriles diarios y solamente hacerlo con
1: 100.000? Bueno, sobre eso, eh, incluso eh, plantearlo en mi condición de, de autoridad dentro, de, dentro del país, lo que yo pudiera concluir es que cada país manifestó y mostró sus posiciones nacionales intentando siempre incorporar elementos para el acuerdo OPEP. Eh, nosotros veíamos desde el principio cómo los distintos países sin desmeritar sus posiciones nacionales siempre contribuían al punto de querer avanzar en el acuerdo. Debemos felicitar a todos los países porque se si ha llegado a un acuerdo mundial, se si ha llegado a un acuerdo que nos permite poder avanzar, la ministra para la energía de México fue una participante bastante activa dentro de las negociaciones, ustedes pueden como mexicanos poder incluso nutrirme a mí sobre cómo eh, fueron los debates en, 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 en dentro de México sobre la participación que tuvo, pero sin duda México dio mucho de qué hablar de, por sus participaciones, por sus posturas que terminaron concluyendo en un gran acuerdo mundial, que eso es lo que hay que celebrar, que eso es lo que hay que aupar. Y ha sido una, una gran inicia, una gran experiencia esta que hemos tenido los 23 países que discutimos a lo interno de la OPE.
2: No, no. Ya, ahí pero, pero bueno, de esto eh, va a mi pregunta, que en estos acuerdos alcanzados por los miembros de la OPEP, me parece que fue visible que el gobierno venezolano e iraní están tratando de conformar lo que parece un frente común para ser este, pues un frente frente a bueno, la redundancia respecto a este problema ¿Cuál es la perspectiva que están teniendo para este trabajo eh, eh, conjunto entre estas dos naciones que pues, obviamente se ven asediadas por los
1: eh, intereses imperiales de Estados Unidos? Países, somos dos países soberanos, quienes estamos siendo hostilmente agredidos por un país que se cree dueño del mundo, gemón del mundo, que cree que puede tomar decisiones por el resto. Y que incluso las decisiones que se tomen dentro de la Casa Oval son más importantes que las decisiones que tomen cada uno de nuestros pueblos. Esto es un acto sin duda soberbio eh, que tiene el gobierno de los Estados Unidos, pero que nos ha tocado vivir y tendremos que coexistir hasta la recapacitación de algunos de los actores en la Casa Blanca. Mientras tanto, quienes estamos siendo vilmente agredidos, criminalmente bloqueados nos ha tocado acordar estrategia para de manera creativa poder superar los infames bloqueos y criminales medidas coercitivas unilaterales que tienen sobre nuestro pueblo. Quiere decir que no hay sanción, no hay medida coercitivas unilateral, no hay bloqueo que vaya a poder arrodillar a pueblos que estamos decididos y convencidos en ser libres y soberanos para siempre. Con la hermana República Islámica de Irán, estamos estableciendo acuerdos en distintas materias para nosotros poder establecer estrategias comunes de acción ante el bloqueo. Eso es lo que yo pudiera decir, porque además la... Miren, ¿saben quiénes son hábiles? La derecha la derecha norteamericana. Uno cuando menos lo espera, ya tiene por todos lados eh, actores que están sobre nosotros viendo, buscando eh, generar un, un contraataque a las estrategias que nosotros hemos, hemos ideado, pero afortunadamente nuestros líderes, particularmente el comandante Hugo Chávez, nos ha dado la visión, nos ha dado esa condición visionaria de estar siempre adelante del imperio norteamericano y por eso es que no han podido ni podrán. Ellos tienen 20 años tratando de sacar al pueblo del poder político tratando de poner a un títere de los intereses imperiales en Miraflores, que es la casa de gobierno presidencial acá en Venezuela. No han podido, y no han podido es porque el pueblo venezolano le lleva varios pasos adelante a la estrategia imperial. Y aquí seguimos, y aquí seguiremos, buscando estrategia con países amigos, con países cercanos, con países que tienen incluso condiciones similares a las nuestras en cuanto a lo bloqueado que están, y con nuestras particularidades, adaptándolas y buscando soluciones estructurales para vencer en el corto mediano plazo el bloqueo norteamericano.
2: Ok, muy bien. Y en este, dentro de este ámbito internacional, las organizaciones que intentan tengo la impresión desde que Michelle Bachelet asumió el cargo como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos eh, ha mantenido una postura bastante dura en sus informes sobre la situación en Venezuela eh, pero ante las sanciones impuestas por Estados Unidos eh, se le escucha mucho menos enérgica, eh, por ejemplo pues ante esta crisis sanitaria eh, que el gobierno de Trump eh, se atrevió eh, aparte de más sanciones a estar eh, muy incisivo en este acoso militar. Eh, Bachelet eh, ha declarado únicamente que la cuestión se debe atenuar, es decir, no se deben eliminar o no hay algo mayor ahí por lo cual tenga que haber una postura más dura, es únicamente se tiene que suavizar la cuestión, ¿no? Entonces, en este sentido, eh, ¿cuál es eh, eh, su perspectiva eh, sobre el papel que ha jugado eh, la, ONU, en, eh, la ONU en medio
1: de esta crisis sanitaria y en lo general eh, con, con la situación venezolana? En los países necesitamos cooperación y no confrontación. A ver, es, clamor, es un clamor mundial, un clamor, un clamor, tanto de gobiernos, eh, amigos y no tan amigos, como de la solidaridad mundial los pueblos organizados sus distintas expresiones el liderazgo eh, social político de la humanidad que las medidas coercitivas unilaterales en medio de esta pandemia es un no solamente eh, es un acto ya criminal no sino que por dios termina siendo termina cooperando propiamente con la con la enfermedad y termina siendo cómplice a su propagación nosotros hemos visto cómo y hemos recogido y damos las gracias. Entre ellos, entre esos también, a ustedes dar las gracias porque se han sumado al clamor de ya no más bloqueo. Nosotros hemos planteado incluso, bueno, un, un pacto de esencia a la agresión por el momento, porque imagínense ustedes que su país en este momento, cuando necesita precisamente más medicamento, mayor cooperación internacional para poder enfrentar la situación mundial que nos acoge en medio de este toque de queda mundial que tenemos por la, por la pandemia, necesitan la mayor cooperación posible de los países del mundo, de los que puedan dar cooperación. Pero imagínense ustedes que tuvieran algún tipo de bloqueo naval, tuvieran algún tipo de bloqueo que les impidiera poder traer con la normalidad de vida la cantidad de, de equipos necesarios para enfrentar la pandemia. Sería terrible. ¿Quién pierde allí? ¿Pierde el gobierno de México? No. Está perdiendo, es Está perdiendo y está saliendo afectado. Es el pueblo mexicano. Parecido pasa acá en Venezuela. En Venezuela nosotros, en medio del bloqueo que nosotros tenemos, para, eh, para nosotros es muy difícil poder acceder a los medicamentos y a los bienes esenciales de la manera eh, normal, habitual, que puede acceder cualquier país del mundo, sino tenemos nosotros que buscar estrategias para hacerlo, múltiples estrategias para hacerlo y poder burlar el bloqueo y las acciones criminales de los Estados Unidos. ¿Y a quién afecta? ¿Afecta al presidente Nicolás Maduro? ¿Afecta al gobierno? ¿No me afecta a, a, a mí nada más en lo particular? No, nos afecta a todos como pueblo venezolano. Nosotros hemos visto cómo los gobiernos se han sumado a esta acción. No más bloqueo y, me, y menos en medio de esta pandemia que nos azota. Y con tu segundo momento de, en, en tu intervención, que el gobierno de los Estados Unidos, de manera coherente, honestamente creo yo, ha lanzado una agresión eh, y, y ha lanzado todo un despliegue militar en el Caribe para la lucha contra el narcotráfico. Varias apreciaciones. Cuando hablo de que creo que es una acción coherente, es porque esa acción intenta ocultar lo que sí está pasando en los Estados Unidos. A ver, se han superado más de 500.000 contagiados en Estados Unidos, donde se nota el nivel de descontrol sanitario que tienen los Estados Unidos, y además aquí valga la acotación, nos hemos dado cuenta que también hay un contraste de dos modelos visibles, evidentes y antagónicos entre sí. Vemos cómo el gobierno de los Estados Unidos practica un, un modelo que no permite en momentos de crisis, en momentos de pandemia, que el ciudadano común, el nacional estadounidense, pueda acceder a las distintas opciones sanitarias que pueda dar, que pueda dar el gobierno porque está o privatizado o no hay un nivel de control eh, político o social que permita establecer una acción coordinada para detener la propagación del coronavirus. Pero sí hay otro modelo, que es el modelo chino, y nosotros lo vemos cómo ha logrado e incluso exportado soluciones para eh, cómo poder gobernar el virus, detenerlo y vencerlo. Son dos modelos. Ahí vemos también cómo Cuba ha exportado soluciones a través de los médicos, los médicos cubanos, que han eh, llegado en el momento que siempre los necesitamos, que son los momentos más difíciles, para dar, dar también eh, soluciones o por lo menos aliviar las situaciones. Y, con mucha humildad nosotros lo decimos, el gobierno venezolano cómo ha atendido de manera rápida, temprana, esta situación eh, con respecto al coronavirus, al punto de que hemos tenido niveles de control real efectivos sobre esta situación que en este momento nosotros registramos, más recuperados que contagiados. Y eso habla de la política asertiva que ha tenido el gobierno bolivariano para enfrentar eh, la pandemia mundial. Para ocultar lo que pasa en los Estados Unidos, ha desplegado toda una operación para la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Pero deja de decir que el 85-90% de la ruta del, de la droga está por el Pacífico, no está por el Caribe. Sin embargo, ahí nosotros vemos el contrasentido que tiene tratar de decir que está luchando contra, contra el narcotráfico para ocultar lo que pasa en los Estados Unidos, pero también para intimidar, también para buscar actos y, y, y acciones bélicas en contra de Venezuela. Nosotros lo hemos alertado al mundo. Nosotros vemos cómo de manera abierta los voceros estadounidenses eh, hablan sobre un posible escenario bélico contra el país para sacar del poder político al presidente Nicolás Maduro, como no lo pueden hacer con los votos, como no lo pueden hacer respetando la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como no lo pueden hacer porque tiene además un liderazgo de la oposición extremadamente débil. De hecho, debo decir que el, que el liderazgo más débil que la oposición ha tenido en la historia de la revolución bolivariana, lo estamos viendo en este momento con sus actuales líderes, lo pretenden hacer a través de la traición eh, a lo interno de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y actos bélicos, eh, eh, y actos bélicos que ellos mismos están promoviendo. Nosotros, ante eso, muchachos, pudiera destacar cinco aspectos, cinco, por los cuales la oposición venezolana no puede tomar el poder político y las pretensiones imperiales no han podido lograrse en el país. La primera es la conciencia de nuestro pueblo. Por acá pasa un señor llamado Hugo Chávez, que elevó la conciencia de nuestro pueblo a niveles, que nuestro pueblo está consciente en este momento quiénes somos, quién nos quiere agredir y qué debemos hacer dos, la organización de nuestro pueblo a ver, el Partido Socialista Unido de Venezuela y las fuerzas de la revolución bolivariana, nos da para tener una organización que tenemos en el país diagnosticado, muchachos 244 mil calles y nosotros tenemos un jefe con su equipo en cada calle de Venezuela. Nosotros tenemos 46 mil comunidades y nosotros tenemos un jefe con su equipo en cada comunidad de las 46 mil que hay en todo el territorio nacional. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Que cada familia venezolana, con ese jefe de calle que está allí, con esos 246 mil eh, eh, voceros y voceras que tenemos en cada calle, todos los días de alguna manera... De manera directa o indirecta, el presidente Nicolás Maduro habla con el jefe de familia, habla con la familia. Esto es una estructura que nos permite a, todo, a nosotros, a la revolución bolivariana, todos los días nosotros poder percibir cuáles son los principales problemas, pero también dar respuesta urgente a las situaciones que podamos dar respuesta en cada familia, en cada calle, en cada comunidad. Y eso lo da la organización popular. Tres, que tenemos un gobierno militante nuestro gobierno, nuestras instituciones están abocadas a solucionar de manera revolucionada, rápida, las, las más urgentes necesidades. Por eso es que nosotros tenemos en medio de esta situación lo que nosotros hemos denominado las cajas CLAP, que es los alimentos esenciales que la familia venezolana consume mensualmente a través de un sistema de distribución que nuestras instituciones han implementado en compañía con nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestra Organización Popular, le llegábamos a cada familia venezolana esta opción que nos permite a nosotros haber vencido la situación de bloqueo y desabastecimiento inducido que años atrás nosotros teníamos en el país. Cuatro, nosotros tenemos una verdadera unión cívico-militar. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está leal, mm -hmm. inclaudicablemente leal al presidente Nicolás Maduro Moros y al pueblo venezolano, y esa unión cívico-militar nos hace entender que nuestra fuerza pública, nuestra fuerza armada nacional bolivariana, nuestros policías, etcétera, son leales a, las, a la voluntad del pueblo venezolano. Y cinco, que tenemos un liderazgo indiscutible, que es el, el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros. Cinco aspectos perfectamente definibles que nos permiten explicar cómo las pretensiones imperiales no han podido prosperar en la República Bolivariana de Venezuela.
0: Bien, eh, el pasado 20 de febrero de 2018 Venezuela llamó la atención en todo el mundo por el lanzamiento de su propio criptoactivo soberano, mejor conocido como Petro. Pero, pues como sabemos, Estados Unidos hizo todo su alcance para que esta criptomoneda no tuviera éxito. Aunque ahora ante un panorama de, de, de recesión mundial y, y de crisis del dinero fiduciario, ¿consideras que se podría tener un mejor panorama para incentivar el petro dentro de los planes económicos para enfrentar, digamos, esta crisis? Eh, y si pudieras explicar un poquito cómo funciona, porque pareciera que, que es un tema bastante nuevo, ¿no? Por lo menos en México, entonces eh, pues varios compañeros y compañeras tienen dudas de, de incluso cómo funciona el, el tema de las criptomonedas
1: Bueno, las criptomonedas son es un sistema novedoso, un sistema que nos permite incluso eh, no estar dentro de la formal y cuadrada estructura del sistema financiero que además está secuestrado por los Estados Unidos también. Nosotros y, y para explicarlo nosotros estamos sancionados por la OFAC, un departamento de los Estados Unidos que impide que nosotros podamos hacer transacciones corrientes, como lo puede hacer cualquier ser humano, con otros países sin ser bloqueados o sancionados, para que nosotros tengamos un ejemplo y poder argumentar del por qué el nacimiento del Petro, que es una brillante idea del presidente Hugo Chávez y la que la ejecuta el presidente Nicolás Maduro. Eh, nosotros, por concepto de bloqueo de nuestros activos, de incautación de nuestros bienes y activos tangibles, como por ejemplo Cipco, que es una refinería que está en los Estados Unidos, que ha sido robada por el gobierno de los Estados Unidos y otras transacciones, tenemos bloqueado, incautado, etcétera, La cantidad de 120 mil millones de dólares. Véase bien el número. 120 mil millones de dólares nosotros para contrastar y comparar esta, este astronómico número nosotros por concepto de importación de alimentos y medicinas en el año 2006 para tener un año de comparación causamos eh, 4 mil millones de dólares es decir nosotros tenemos la cantidad de recursos bloqueados incautados para atender la demanda de alimentos y medicinas por los próximos 30 años ahí nosotros más o menos eh, visualizamos la dimensión de la agresión financiera que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela. En medio de esto nosotros nos vimos obligados a pensar una estrategia que pudiera burlar el sistema financiero eh, tradicional y apareció la brillante idea de las criptomonedas. Las criptomonedas son monedas o, o, o son activos virtuales que nos permiten poder generar transacciones eh, sin pasar por ese esquema tradicional del sistema financiero. Y como cualquier otra moneda eh, o cualquier otro criptoactivo, quien pueda estar un poco familiarizado eh, con monedas como Bitcoin, Dotcoin, Ethereum, eh, son monedas que son intercambiables dentro de un mercado también virtual, que tú tienes tu wallet, y el mercado virtual llamado exchange, que es un exchange donde tú puedes transar libremente las monedas Bueno, en este momento el Petro es libremente transable con estas otras monedas criptoactivos como puede ser Bitcoin, como puede ser Ethereum, como pueden ser las monedas criptoactivos que hay muchísimas en todo el mundo que permite hacer transacciones y poder comprar y vender eh, distintos bienes, etcétera, para poder eh, generar las transacciones que el país necesita. Nosotros lo hemos venido promoviendo, lo hemos venido impulsando cada vez viene teniendo mayor y mejor acogida en, al lo interno del pueblo venezolano. Hemos hecho operaciones financieras exitosas a través del Petro que nos permite nosotros identificar que el Petro es una gran solución para el país, para nosotros no depender del esquema financiero tradicional. Ante eso, nosotros hemos, en las universidades, con nuestra gente, con nuestras instituciones, con nuestros establecimientos comerciales, establecido las debidas explicaciones durante todo este tiempo, para que puedan familiarizarse, porque hay que entender que es un sistema novedoso para los que solamente entendemos eh, tener cuenta en el banco las transacciones vía internet o en todo caso una tarjeta como la única solución financiera como la única solución que tenemos para poder pagar eh, o que nos paguen algún tipo de activo tú con tu moneda con tu crédito activo con tu wallet, que es donde tú guardas, wallet es como tu cartera, no es tu cartera, ¿eh? wallet es en inglés cartera, con tu cartera donde guardas tus criptoactivos, y tu mercado financiero, que es la exchange, ¿no? es donde tú puedes generar las transacciones, tú puedes operar con tranquilidad, y puedes generar las transferencias que tú necesitas, las transacciones que tú necesitas, para poder comprar distintas cosas, nosotros hemos venido eh, avanzando en esta idea, que ya no es una idea, ya es una acción concreta, hemos venido desarrollándola y hemos tenido extraordinarias y exitosas experiencias sobre eso y lo que nosotros debemos, como cualquier otra moneda virtual, es seguir generando la confianza para que aumente, la, la, aumente las transacciones en medio del mercado que sigue privando que es la oferta y la demanda de la moneda y sobre la oferta y la demanda se van generando las transacciones de este cripto activo.
2: Okay. Eh, genial genial.
0: Eh, Pasando a, a las preguntas Que nos está haciendo la audiencia okay. eh, Alejandro Torres dice Hola Rander, ¿cómo enfrentar con éxito Desde la realidad De América Latina la próxima crisis económica Sin adquirir más deuda Con una estrategia que beneficia A los pueblos de esta región?
1: Es la pregunta por favor, me no escuche bien ¿Cómo enfrentar? Ah, no, mira, lo estoy viendo acá. Sí, ¿Cómo enfrentar la realidad de América Latina a las próximas crisis económicas sin adquirir más deuda con una estrategia que beneficie a los pueblos de la región? Vale, perfecto. La estrategia. Si quiere, avanzamos con las distintas preguntas y luego contesto, ¿les parece? ¿O cómo prefieren? Sí, está bien. Perfecto, vale.
0: A ver, desde... En el Facebook me preguntan... Eh, actualmente, ¿a cuánto está el litro de gasolina en Venezuela? Eh, ¿Creen que en México se mantendrá la baja el precio de la gasolina o irremediablemente subirá? Eh, ¿Qué tanto ha aprendido el gobierno venezolano sobre la forma de sobrellevar el bloqueo en Cuba?
1: Ok, el aprendizaje es del bloqueo, ¿no? El aprendizaje es del bloqueo, perfecto. Vale, y, bueno,
0: y, y si pudieras explicar un poco eh, el plan de, de recuperación económica del gobierno de venezuela. Aquí ha sido, digamos, un poco polémico el, el tema de los años de, de recuperación económica en cuanto a que muchas personas por encontrarse en el empleo informal eh, pues ya no pueden seguir con la continuidad de, debido a la crisis sanitaria. ¿no? Entonces, ¿qué medidas está implementando el gobierno de venezuela respecto a los trabajadores? Por
1: sí. Eh, bueno, sobre la estrategia que beneficia a los pueblos, nosotros creemos que depende de los modelos económicos que vinculen precisamente a los pueblos y que den como prioridad al ser humano sobre la economía. Incluso nosotros lo notamos con bastante, mmm, con bastante evidencia, es bastante evidente cómo hay gobiernos <coughs> neoliberales que terminan priorizando la economía del país sobre el ser humano. Eso es evidente en la región. Y hay otros gobiernos que priorizamos al ser humano sobre la economía. Es un debate político, económico, social, histórico. Además, son dos modelos antagónicos que se enfrentan. Ahora, ¿cuál yo creo que debe ser la estrategia que debe beneficiar a los pueblos? La estrategia de los pueblos. Que la estrategia que vincule, permanezca, priorice al ser humano en medio de la estrategia de toda la política pública a emplear. Si nosotros no lo vemos de esa manera y no establecemos políticas coordinadas que nos permitan en medio de las fortalezas económicas que tenemos en los países y cómo nos complementamos entre nosotros, buscando eh, sacar ventaja de la, de, la, de, la, de la fortaleza que nosotros tenemos en el país, pero no para obligar a otro a que haga lo que yo quiero, sino por el contrario, ponerlo en servicio para el desarrollo del otro país, la situación es distinta. Nosotros añoramos aquellos años de inicio del año 2000, 2005, 2010, donde líderes de la región habían coordinado estrategias coherentes y cónsonas, como por ejemplo la UNASUR, la CELAC, que ya vamos a hablar de la CELAC, que la presidencia pro-témpora la tiene, la tiene México, donde podíamos coordinar políticas públicas donde el, el ciudadano común, el venezolano, el mexicano, el chileno, el, el, el latinoamericano, eh, entendida la América toda o nuestra América, como la patria grande, como una sola nación, fuera el foco de atención y de atención política. Nosotros debemos rescatar estos momentos donde la coordinación era, era un acto habitual y no era un hecho extraordinario. En este momento, en medio de tantas agresiones, y lo hablo ya de la condición de Venezuela, nosotros vemos cómo la división parece estar a la orden del día, pero hay que ver quién nos divide, y nos está dividiendo claramente es quien no le interesa que estemos unidos. El imperialismo norteamericano no le interesa la unidad latinoamericana, y no le interesa por la sola razón que unidos seremos más fuertes que el hegemón que intenta adueñarse de nuestros territorios, de nuestras tierras, de alguna u otra manera, del punto de vista económico, del punto de vista político, etc. Nosotros debemos trascender, de manera, trascender históricamente, me refiero, trascender nuestras diferencias sin, sin dejar de entender que siempre existirán. La diferencia entre nuestros líderes, gobiernos, por alguna u otra razón, pero entender que las posturas comunes nos va a ser verdaderamente libres, nos va a ser verdaderamente soberanos, coordinar políticas económicas en la región, la coordinación de las políticas, políticas sociales, la coordinación de las políticas que más aquejan el territorio, incluso hasta las políticas migratorias, sin la hostilidad de querer eh, desconocer a, la, la, a otros gobiernos o, o buscar de tener la, eh, como, como principal política la hostilidad, el bloqueo, las sanciones o, o incluso el odio entre los países. Creo que debemos coordinar las estrategias políticas, económicas, sociales y las distintas estrategias que aquejan a nuestro continente de manera amena y coordinada, no valga la redundancia. Allí México está dando un, un buen ejemplo que nosotros debemos potenciar, apoyar a un par que es con el tema de la CELAC. Nosotros el pasado mes de enero pudimos sentarnos los distintos países en una sola mesa de trabajo donde pusimos como orden y prioridad nuestra, no, nuestros asuntos y dejamos a un lado eh, los problemas que nos dividen, sino por el contrario, los temas que nos unen. Eso es importante. Y esa debe ser la estrategia que beneficia a los pueblos. Procurar eh, hablar sobre lo que nos une y dejar a un lado lo que nos divide. Luego, nosotros más adelante iremos corrigiendo las la distintas divisiones y diferencias que tengamos, pero primero tenemos que tener los puntos de encuentro. Sobre la gasolina en Venezuela. Bueno, la gasolina en Venezuela es prácticamente regalada, siendo honestos. Nosotros tenemos, eh, para que tengamos una idea, si, el, si los 40 litros, ya vamos a hacer una conversión aquí, si los 40 litros cuestan 500 bolívares, ya va. Estoy sacando la cuenta. No estamos contra el reloj, ¿verdad? ¿O oh, sí? Ya va.
0: No, no, hay que ah. irte a un minuita. <risa> 60.500.
2: total.
1: Mira, el precio para llenar el tanque de la gasolina en el país está en 0,006 dólares, que es prácticamente nada. Eso es un regalo, está en 0 dólares, 0,006 dólares. Ese es el costo de la gasolina en el país. Que muchas veces el venezolano y la venezolana, cuando va a echar gasolina en el país, termina dando lo que cree, incluso contribuyendo un poco más porque no, no está está muy depreciados los precios del, de la gasolina en el país. No, no hay un costo real que implique un gasto real al bolsillo del venezolano. Sobre el aprendizaje del bloqueo, hemos aprendido que la renta petrolera no es la vía correcta para que un país pueda sobrevivir, en el caso venezolano, para que pueda seguir subsistiendo. Nosotros tenemos que seguir avanzando de manera soberana el desarrollo de los distintos sectores de la economía del país, los, secto los distintos sectores económicos productivos del país, porque para entender un poco eh, la historia venezolana, debemos mm, inmediatamente indicar que durante todo el siglo XX el principal fuente de financiamiento, el, la principal fuente de ingresos, el 90% de los ingresos, era el ingreso, o es, sigue siendo, el ingreso petrolero, además de la recaudación interna, etcétera, los impuestos, pero es otra tiene otra definición es la renta petrolera, todo lo que tenía que ver con la industria petrolera era el fuente de ingreso del país en medio de esta situación de bloqueo cuando nos damos cuenta que ya no es tan fácil la venta del petróleo porque está un policía llamado los Estados Unidos persiguiendo todas las transacciones financieras que nosotros hacemos, nos damos cuenta nos damos cuenta lo, eh, cómo será lo antónimo de soberano lo dependiente, que hemos sido de los Estados Unidos históricamente. ¿Por qué? Porque no tenemos una fuente de ingreso distinto. ¿Qué es lo que hemos aprendido nosotros del, luego del bloqueo? Es que nosotros tenemos que avanzar de manera rápida. Aquí, por aquí, en Venezuela pasó una revolución política. Nuestra misión, incluso como generación, es la revolución económica, que nos permita avanzar de manera fuerte, decidida, con mucha rapidez, en la evolución de los distintos sectores productivos del país la actividad eh, ganadera la agricultura, le hemos dado muchísima prioridad para poder ser soberanos de, desde lo alimentario, tener soberanía alimentaria para nosotros es una prioridad de vida de vida, incluso de la subsistencia humana porque si no, si nosotros dependiéramos exclusivamente de lo que importamos estuviéramos liquidados, hemos Dado eh, pasos importantes en el incremento de, de la producción agrícola, pecuaria, ganadera en, en el país. Y eso como generación estamos decididos que es uno de los principales elementos. Que nosotros debemos mirar, que no hemos aprendido y que no vamos a soltar. Y eso va ligado, porque era parte de la respuesta que iba, que iba a dar cuando hablamos del aprendizaje del bloqueo, lo que lo que habla del tema del plan de recuperación económica. A ver, nosotros hemos venido siendo dependientes del sector petrolero, de la industria, de lo que importamos, de lo que nos llega, de la exportación petrolera. Y exportamos el petróleo e importamos el resto de las cosas que necesitamos. El plan de recuperación económica habla de poder promover, a través de la activación de 15 motores productivos del país, de distintos sectores de la economía nacional que nos permitan nosotros ser soberanos y no dependientes o no estar sujetos eh, a, al bloqueo que nos tienen los Estados Unidos. Estamos en esa etapa que estoy seguro que cuando nosotros eh, tengamos en unos 10, 15, 20 años esta conversación nuevamente y quizás por hasta, quizás por esta vía, una vía mucho más, mucho más eficiente partiendo de, de que cada día la tecnología avanza y nos va llevando a ella. Cuando volvamos a hablar. Pues, unos 15, 20 años, nos daremos cuenta cómo y narraremos cómo dimos los pasos sólidos durante esta, en este momento histórico, en estos años, de cómo fuimos incrementando el sector primario, secundario y terciario de nuestra economía al punto de que le dimos bases sólidas para su arranque, para su evolución, para su desarrollo integral y estemos ya hablando de resultados concretos económicos de crecimiento real en nuestro país. Nosotros no estamos viviendo aún en el país que queremos, nosotros lo estamos construyendo. Ese país que nosotros queremos, económicamente eh, productivo en todas las esferas y sectores de la, de la economía, donde, hay, donde podamos atender toda la demanda, la gran ga, la gran gama de demanda social que nosotros tenemos por distintas vías, ya sea una realidad y, estemos nosotros, y nosotros sigamos dando paso para seguir fortaleciendo y seguir siendo mucho más eficientes y sólidos en, en, nuestra, en nuestras actuaciones y decisiones política de orden de políticas públicas en, en los distintos renglones. Claro. Eh, no sé si ¿Usted tiene otra pregunta? Es el, eh, pues
2: ¿Qué papel tienen las cooperativas del modelo de plan
0: Ahí apagaste tu micro render. Hay con... tres preguntas, tres preguntas eh, finales, digamos, para, para cerrar. ¿Las... ¿Quieres que las leamos todas o las vas contestando mejor?
1: Bueno, podemos contestarlas todas. Si quieres, me lo preguntas y lo contestamos. ¿Qué parece? Okay. Por ejemplo, la otra pregunta de Aquilia Santino Guerrero
2: que dice: ¿Cuáles fueron los acuerdos y de qué manera se llevó el retorno de los tres de, mil venezolanos que retornaron tras la crisis del Covid 19 en Colombia? Y por último, dice, ¿qué plan de saludidad se implementó en las fronteras para permitir este retorno?
1: Vale. Eh,
0: y la de Amaury. ¿falta? ¿eh? Falta una, la de Amaury. En relación a que debemos superar las diferencias entre países latinoamericanos encaminados a defender, entre otras cosas, nuestra soberanía... ¿Qué lectora tienes en cuanto al reacomodo de fuerzas que parece inevitable después de esta crisis ocasionada por el COVID-19? Principalmente tomando en cuenta las grandes contradicciones que el sistema capitalista muestra una vez más. Ahí la primera, por si no la escuchaste bien, fue de José Lector. ¿Qué papel tienen las cooperativas en el modelo venezolano? Ya
1: con estas preguntas salimos okay, cerrando. bueno, las cooperativas son una opción de asociación entre venezolanos que han decidido emprender un negocio en particular. Tuvo un gran auge hace 10 años atrás. Siguen estando las cooperativas eh, de distintos, a ver, de distintos tenores activando económicamente. Cooperativas de servicio incluso muy habituales en materia de transporte, las cooperativas del sector secundario, primario, están actuando, están avanzando en pasos bien firmes, pero que nosotros sabemos que debemos seguir potenciando porque es insuficiente, me refiero. Ha habido una gran explosión de las cooperativas hace unos 10 años atrás, han venido económicamente evolucionando. Sin embargo, no estamos todavía aún contentos con, con los resultados. Tenemos que seguir trabajando para potenciar las actividades. En, en Cuba le llamaban cuenta propis, el cuentapropismo, ¿no? Por cuenta propia. Esas son las cooperativas en Venezuela. Y van avanzando. Se le da desde el Estado y el gobierno bolivariano la mejor y mayor atención posible para su evolución, desarrollo integral, pero ha sido una gran solución, una gran, una gran decisión por parte de las familias venezolanas que querían incrementar sus ganancias eh, habituales y se han convertido mayormente en negocios familiares sobre distintas, sobre distintas actividades económicas y siguen prosperando y siguen avanzando. Sobre el retorno de los venezolanos, a ver, Luego de toda la situación eh, regional que ustedes saben, conocen, sobre el tema de las políticas adoptadas por los gobiernos en América Latina, hay algunos gobiernos que ha sido de realmente deplorable cómo han atendido la situación del coronavirus. Y, y otros países que, bueno, no han hecho lo suficiente. En medio de esa situación ha habido una ola migratoria bastante fuerte, muy acentuada, de venezolanos que han venido de Ecuador, Perú, eh, Colombia, y que han venido, se han venido por vía terrestre. Eso, esto sin contar los más de 20 vuelos humanitarios que nosotros hemos articulado, coordinado, gestionado para eh, buscar los venezolanos que se han quedado varados en medio de la situación del coronavirus en, alguno, en algún país y que también hemos nosotros colaborado con, otro país, con otros países para llevar extranjeros que están en nuestro país. Pero hay una gran cantidad que llegan a 15.000 en realidad, de venezolanos que han decidido llegar por frontera y que nosotros hemos aplicado protocolos de actuación para cuidar la salud del venezolano que está llegando, pero también de la familia venezolana que ha decidido pasar su cuarentena en su casa. ¿Cuáles son estos protocolos de actuación? Inmediatamente el venezolano que ha llegado por aire o por tierra, porque indistintamente lo hemos aplicado en las dos vías, Llega, le hacemos las pruebas rápidas, eh, de hecho todos, yo me he practicado incluso la prueba rápida eh, que es que te toman la sangre y hacen, con tu sangre diagnostican si puede ser portador o no del coronavirus a través de unas tableticas que están dispuestos para eso. Bueno, se le hace la prueba rápida en Frontera, ahí nosotros vemos si, está, si es portador del virus o no es portador del virus e indistintamente el resultado de la prueba, nosotros avanzamos dentro del protocolo de actuación, y me refiero que indistintamente el protocolo de la, de la prueba, porque la prueba rápida, si bien es cierto, tiene un alto porcentaje de, 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 o sea, de probabilidades de ser cierto, hay una probabilidad mínima que deja que es posible que no haya, que no haya recogido la muestra fiel, de tu sangre porque está en la fase inicial quizás la enfermedad, el virus, y no termina diagnosticándote como positivo. Ante esto, eh, nosotros dentro de nuestro protocolo de actuación hemos enviado a los venezolanos y dispuesto centros de atención para que el venezolano que está llegando por tierra pase 14 días en San Antonio, en el territorio, con todas las atenciones, con las atenciones de alojamiento con las atenciones de comida, de las atenciones propias que requerimos todos para poder eh, transitar nuestros días en el territorio para no exponer. Eh, ¿Aló? Uh.
0: Te, te escuchamos, pero se había trabado la imagen.
1: Sí, ahora sí, ya. Sí. Perfecto. <risa> Bueno, para no exponer a la familia venezolana y para cuidar también la salud, el venezolano que está llegando están quedando aislados socialmente en, en San Antonio, que es una localidad frontera venezolana, localidad venezolana fronteriza a Colombia. Y también lo hemos hecho a quien viene por tierra en una localidad llamada Los Caracas, que queda en La Guaira, cerca del aeropuerto, para que ellos puedan pasar sus días de aislamiento social allí, practicarle nuevamente la prueba de descarte, las pruebas rápidas y que puedan volver a sus casas y quedarse en cuarentena en esta oportunidad, extremando las medidas extremando de verdad las medidas con mucha atención, con mucho amor con mucho respeto, con mucho cuidado pero con total responsabilidad a la familia venezolana que está en cuarentena social y también al venezolano que ha llegado por frontera. y sobre la lectura que tiene que yo le doy al reacomodo de la fuerza en el continente, yo quisiera apropiarme de una expresión de Atilio Borón que dice que nosotros no estamos viviendo más que un pestañeo de la historia con el ascenso de los gobiernos neoliberales al poder político. Y más temprano que tarde, las fuerzas populares, los gobiernos populares, volverán a estar al frente de cada uno de sus, de sus países porque es la conducta natural de América Latina. Avanzar con la voluntad de los pueblos y que nuestros dirigentes se parezcan a nuestra gente, que se parezca a los ciudadanos a quien, a quien, de quienes forman parte de, de sus sociedades, no que estén distantes o no que tomen decisiones alejadas a la voluntad del ciudadano de ese, de ese país. Y nosotros nos estamos dando cuenta cómo luego de esta situación son precisamente los gobiernos neoliberales quienes no están teniendo ningún tipo de control sobre la pandemia, al contrario, intenta desde la banalización o las políticas totalmente de descontrol. Y nosotros vemos con lamento cómo el presidente de Brasil ha tenido que ser de facto prácticamente sustituido en la toma de decisiones sobre materias sanitarias porque no está leyendo la, lo complejo de la situación, no lo está viendo y eso habla muy bien o eso habla muy mal de él y habla incluso de, de, de conductas patológicas, psicológicas que el compañero presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, pueda tener como otros que han decidido postergar o han decidido renunciar a las políticas de prevención y contención del coronavirus y han decidido tener políticas de administración de las muertes que ha dejado la pandemia como es el caso de Ecuador. Entre estas situaciones nosotros vemos como otros países si han decidido que son países que han tenido posturas cercanas a sus pueblos, como han tenido la, el tema del, del control del coronavirus lo han mantenido a raya y han tenido evidentemente mucho más éxito en el control y el gobierno del coronavirus que estos países neoliberales y eso por supuesto los países, nuestros pueblos que son, están bastante pendientes de la situación, que no son ninguno tontos por mucho que los gobiernos neoliberales piensen que nosotros los pueblos somos tontos y no veamos la situación en nuestro pueblo sabio siempre sabio le pasará factura y volverá más temprano que tarde los gobiernos populares a tomar el control político de todos los gobiernos y todos los países en América Latina
2: genial pues eh, te agradecemos mucho por esta este, presentación que nos has dado, creo que quedamos en este pues, mar de desinformación que tenemos actualmente y nos gustaría eh, que nos dieras eh, un mensaje hacia
1: las juventudes
2: eh, militantes en México.
1: Bueno, el mensaje es a la unidad política de la generación. Nosotros tenemos que tener conciencia generacional del momento en el que estamos, pero sobre todo conciencia del momento que nos va a tocar vivir. En Venezuela estamos en una revolución, así como en México, en la cuarta transformación y nos ha tocado a jóvenes muy jóvenes tomar espacio de decisión política, económica, social del país y enrumbar nuestro país al puerto que lo queremos llevar. Y nosotros, cada uno de nosotros, en medio de las responsabilidades propias que pueda tener, lo que, le, lo que sí debemos hacer y tenemos que hacer en favor de nuestro pueblo es con esa conciencia meridiana, esa conciencia visionaria, desde ahora coordinar las políticas regionales para que nunca más un gobierno imperial pretenda pescar en río revuelto, pescar sobre divisiones circunstanciales que podamos tener, sino que cuando lo pretenda hacer, nos encuentre muy unidos, nos encuentre sólidamente unidos y que tengamos una postura común ante la pretensión imperial. Nos convoca a la unidad y quisiera despedir como en algún momento el comandante Hugo Chávez se despidió de todo un país y del mundo diciendo diciéndonos que lo importante era avanzar en unidad, lucha, batalla y victoria. Venceremos.
0: Muchas gracias. Eh, muchas gracias, Randner, por, por tu tiempo, por aceptar la invitación. Eh, gracias a los que nos vieron el día de hoy. Vamos a estar teniendo más transmisiones en esta, en esta charlas sobre crisis global y COVID-19. Eh, justamente hoy pues, nos acaba de confirmar Juan con Carlos Monedero, entonces ya lo tendremos el viernes 24. Le estaremos pasando toda la información a través de nuestras redes sociales. Y pues gracias también Emanuel. Eh, ya, ya tendremos las siguientes entrevistas con más compañeros de la red por la democracia. Hasta luego, Rander. Chao. Gracias.
2: Gracias.